0: Jag är ju poddproducent- och jag använder AI ganska mycket i jobbet. Jag brukar ladda upp ljudfiler och så får jag det transkriberat. Och istället för att jag ska gå på och leta efter citat och grejer i stora ljudfiler så kan jag bara söka textmässigt och hitta vilka tidskoder det är för det ljud jag vill ha.
1: Jag använder ju AI också, framförallt då ChatGPT för att svara på mejl. och gud skönt. För att hitta rätt ton. <laughs> för att ganska ofta så får jag mejl liksom från läsningarna lyssnare med synpunkter och det är jättegulligt att folk krasar sig till mig, men det tar ju också tid att svara på allt det här, och kanske man vill skriva bara ok eh, bara att, på något sätt, ja bra tack, hej liksom. men då kan de här verktygen hjälpa mig att formulera mig på ett lite mer trevligt sätt. Det är inte så himla kul att få ett mejl där någon bara skriver OK. Det kan till och med uppfattas som ganska otrevligt. Att ja. Man måste liksom sockra saker.
0: Men det pallar inte du?
1: Nej, jag pallar inte alltid det. Nej. Så då hjälper ChatGPT gpt mig att liksom så här få med alla de här artighetsfraserna och formuleringarna som gör att människor verkligen känner sig sedda. Käre Bengt.
0: En miljon tack för ditt trevliga
1: mejl. Ditt tredje trevliga mejl på väldigt kort tid. Och jag har faktiskt också använt chatt-GPT inför det här avsnittet. Och med hjälp av mina instruktioner så har jag fått hjälp att skriva dagens introduktion. Ja, men perfekt.
0: Välkommen till A-kursen. Din guide till att navigera genom komplexa ämnen där åsikterna är många men kunskapen ibland brister. Jag är Clara Wallin och tillsammans med Emma Frans är vi dina värdar för detta avsnitt. I dagens kurs kommer vi att dyka djupt in i världen av artificiell intelligens,
1: eller AI. AI är ett av de mest spännande och snabbt växande teknologiska områdena i dagens samhälle. Men det är också ett område där det finns många frågor, fördomar och missuppfattningar. Med vår expertis och gäster kommer vi belysa grunderna i AI och försöka kasta ljus över det som ibland kan verka som en mystisk och svår värld att förstå.
0: Så om du någonsin har undrat vad AI egentligen är, hur det påverkar våra liv eller vilka etiska dilemman som uppstår när vi låter maskiner tänka som människor, då har du kommit rätt. Ta din plats i A-kursen och låt oss tillsammans utforska världen av artificiell intelligens. Häng med oss medan vi tar dig igenom grunderna i detta spännande ämne- och låt oss tillsammans fördjupa våra kunskaper
2: om AI.
0: Den fråga som beskrivs som ett hot mot mänskligheten av vissa- en och andra ser det där som skrämselpropaganda rent av. Om vi bygger
2: sådana här system på det sättet som vi gör nu där vi inte kan förstå hur de funkar och inte kan kontrollera dem, kan vi ha en framtid där vi måste dela planeten med de här artificiella intelligenserna som är smartare än oss. Nej, VD:er går ut och säger att reglera oss så vet de också om att det tar superlång tid innan någonting händer. Så det är enkelt att säga nästa marknadsföringstrick och säga det. Vi gör någonting så potentiellt att det förstör världen. Stoppa oss så att säga. Men ja, de skulle såklart kunna jobba på det själva Vad
0: tyckte du klara? Inte ett av mina två ögon är torrt
1: <laughs> Ja, men var det inte lite liksom försäkt och säljigt? Nej, jag känner inte att jag bottnar riktigt, Nej, jag känner inte här heller att jag bottnar Men jag menar, det är ju inget fel på det Det är ju bra mm. Men det är lite för platt Det är inte såna här texter som kommer utrota mänskligheten eller så är det just att allting blir så platt och tråkigt. Vi <laughs> att... alla kommer inte
0: livet av Ja, precis, precis. Det är kanske den största faran egentligen med AI. All...
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan? För att sova bättre om nätterna. För det här är ju någonting som ger en trygghet. Man står inte helt utan pengar om man då skulle bli av med
0: arbetet. Och det är ju jättetråkigt att bli av med jobbet, men det blir ju mindre tråkigt om man har sägfat upp lite och betalat in 130 kronor i månaden till akademikernas a så att man ändå kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden. Och om man inte blir av med jobbet så kan man ju vara glada att man bidrar till trygghet för någon annan som förlorar jobbet.
1: Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa. Just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med. Utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter. Och även studenter är välkomna att bli medlemmar. Om man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in på akademikernas akademikernasakassa.se-ak.
0: I ett ord och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskaren. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större. <laughs> och medlemmarna med Tusen
1: tack Akademikernas saker för att ni sponsrar A-kursen. kursen sponsras av TCO, tjänstemännens central organisation.
0: Föräldraförsäkringen fyller 50 år igår. Hur Hurra för dem eller för oss. Ja gudat ja. vi är ett rätt stort ring som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sedan 2018 har det stått nästan helt still på den fronten vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående
1: inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år. Och det här innebär ju att papp missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola. Så dela med det, säger vi, eller hur? Absolut. Och
0: för att att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldrarförsäkringen firar- så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin- som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika
1: på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Vi är ju inte experter på det här, så därför så bjöd jag in- Ann Håkansson till studion. Och hon är professor i datavetenskap- med fokus på artificiell intelligens- vid universitetet i Tromsö- och docent inom samma ämne på KTH. Och som vanligt i A-kursen- så börjar vi ju med det mest basala. Och i det här fallet var ju det alltså- vad är egentligen artificiell intelligens? Om man tittar på begreppet så är det
4: flera olika tekniker som man använder för att utföra en uppgift. Teknikerna är till exempel att bygga regelbaserade system eller det som är så populärt idag, maskininlärning. Inom maskininlärning har vi flera olika sätt att bygga system, det man kallar neurala nätverk och deep learning. Sen har vi också något som heter multiagentasystem. Så det är agenter som man bygger för att utföra uppgifter. Och sedan brukar man använda natural language processing. Och det använder ju andra tekniker för att utföra också uppgifter som chatgpt
1: Ofta så pratar man ju om generativ AI specifikt. Vilken typ av AI är det?
4: Generativ AI betyder att man använder material eller data för att sedan generera någonting nytt. Till exempel att man har olika tavlor som är målade av en konstnär och sedan försöker man finna vad som är på något sätt den gemensamma nämnaren i de tavlorna och sedan så gör man en ny tavla. Utifrån det man fått från AI-produkten. Och då brukar man oftast använda deep learning för. Och det är en typ av maskininlärning? Det är en typ av maskininlärning.
1: Och hur definierar man maskininlärning?
4: Maskininlärning är som du säger då att maskinen lär sig på egen hand. Men vad den egentligen gör... Det är att den tar ett datasätt och så försöker den hitta korrelationer i datasättet. Jag brukar jämföra med en matematisk funktion. För en matematisk funktion brukar vi oftast ha när vi jobbar med matematiken. Och då är den oftast given. Och då kan vi sätta data i en graf eller någonting. Vi kan liksom plotta utifrån funktionen. Maskinlärning har nu istället för att ha den funktionen så har den det plottade materialet och försöker hitta funktionen. Det är det de egentligen
1: gör. Så AI det är alltså ett paraplybegrepp kan man säga. Och definitionen används ofta för att beskriva datorprogram eller system som har förmågan att utföra uppgifter där det vanligtvis krävs mänsklig intelligens. Som till exempel att lära sig från erfarenheter, att anpassa sig till nya situationer, att lösa problem, att förstå och tolka naturligt språk, att uppfatta och bearbeta sensorisk information och att fatta beslut baserade på data- och mönsteridentifiering. Men även om AI är ett generellt begrepp så finns det ju också många... Under kategorier som man också behöver ha lite koll på för att kunna hänga med i diskussionerna. Och ett sådant begrepp är ju deep learning.
4: Ja deep learning om man nu ska urskilja machine learning, neurala nätverk och deep learning. Så deep learning hanterar ju dataset som är mer komplexa. Till exempel så om vi har bilder så kan man ju använda en teknik som ser vad är det för konturer i den här bilden och vad är det för objekt man ser i den här bilden. Och djupinlärning då bygger man så att man kan nyttja flera olika pixlar tillsammans så att man kan utveckla. Dröna vilka konturer man har i bilden och sedan kan man också se vad det är för objekt som finns i bilden. Så det är ett annat sätt än att man hanterar kanske stora datamängder som kanske har mindre komplexa korrelationer än vad då bilder har. Du nämnde också
1: begreppet neurala nätverk. Kan du förklara det lite mer ingående?
4: Det är ett begrepp som kommer från att man tänkte sig att man skulle bygga en teknik som simulerade hur hjärnan fungerade. Det vill säga att man har ett nätverk och i nätverket så kan man då lagra data så som en hjärna gör. Så vad tekniken egentligen innebär det är att man bygger ett system som har olika nivåer med olika noder som man nyttjar för att gå igenom datasättet man har. Så det är en teknik som är lite annorlunda mot enkel regression. och Regression är ju statistik. Så vi egentligen jobbar ju med statistik i maskininlärning.
0: Jag tycker det här är jättesvårt att förstå, det Ann säger. Hur viktigt tror du det är att man ska förstå det tekniska?
1: Jag tror det beror på hur man arbetar med de här frågorna. För något som Anna är inne på, det var jag till och med de som jobbar med att få fram olika AI-lösningar. Ibland blandar ihop de olika begreppen och då kan det bli väldigt svårt också att få fram den typ av AI som man verkligen vill ha. För oss lekmän så kanske inte riktigt lika viktigt att förstå det här på detaljnivå, men... Ann Håkansson tyckte ändå att det är viktigt att allmänheten har lite koll. Ju
4: mer vi kan visa på applikationer där AI har använts, ju lättare är det att förstå risker och konsekvenser av att olika personer har använt AI-tekniken. Så att där tycker jag att det är jätteviktigt att vi blir informerade om vad man kan göra. Det finns risker och det ska man ju vara medveten om.
1: Välkommen till Sommar i p med AI-forskaren Max Tegmark.
0: Det är inte varje år som P1 bjuder in domedagsprofeter till sitt sommarprogram. Mig vetligen har aldrig någon ledare för Jehovas vittnen fått komma dit- eller någon som står och skriker om världens undergång på plattan typ- Men i år gjorde de faktiskt det. Den 1 augusti fick Max Tegmark för andra gången sommarprata. Och han inleder sitt sommarprogram med att berätta om sin mammas begravning. Och att det antagligen är han i sin familj som står näst på tur.
2: Men jag gissar att resten av mänskligheten stryker med ungefär samtidigt. Efter över hundratusen år på vår planet. Jag tror nämligen att den artificiella intelligens som vi försöker bygga- Antagligen kommer att utplåna hela mänskligheten ganska snart.
0: Max Tegmark argumenterar alltså för att AI kommer förgöra oss. Strategiskt utsatt med ACDCs Highway to Hell och Snow Patrol Open Your Eyes.
1: Det var också någonting som slog mig när jag lyssnade på det här programmet. Det är ju att han, alltså melodin hur han pratade, det låter väldigt liksom peppigt och positivt. Och sen,
3: ja, men lite vi så. kommer
1: alla vi Ja, men verkligen. Ja. För innehållet var ju verkligen nattsvart.
0: Ja, verkligen. Och han har flera möjliga scenarion på hur det kommer gå till då när AI i bästa fall förslavar oss, i värsta fall förgör oss alla. Emma, vad är det som
1: kommer hända med oss? Ja, alltså... Tegmark pekar ju på tre möjliga sätt som AI kan komma att utrota oss alla. Den första är då illvillig användning. Alltså att en väldigt ond människa använder sig av de här verktygen på olika sätt. Han pratar bland annat om att AI kan hjälpa oss att uppfinna dödliga virus som då skulle orsaka en pandemi betydligt
2: värre än coronapandemin. Du tycker kanske att det känns orealistiskt att någon skulle vilja göra någonting så hemskt men Här i USA har vi ofta massskjutningar där någon bokstavligt talat försöker döda så många som möjligt, inklusive sig själva. Tänk om en sån person beordrar en superintelligent AI att utlåna mänskligheten. Det skulle kunna bli katastrofalt.
0: Som den extremaste formen av det här vidriga uttrycket utökat självmord.
1: Ja, eller att man kanske tror att man specifikt kan döda en viss grupp och sen så blir det i slutändan kanske då hela mänskligheten som utrotas på kuppen. Också då att AI skulle konkurrera ut oss människor. Att AI blir så mycket bättre och smartare än oss alla. Just det, vi får en AI-chef. Och varför
0: ska en AI-chef som är så otroligt bra på allt vilja anställa små
1: puckade människor? De vill ha
0: AI-anställda i sitt företag. Och alla som jobbar. Kommer olika typer robotar, eller?
1: (laughs) Ja, han beskriver oss människor som korkade köttklumpar. (laughs) som då eventuellt bör utrotas av de
2: här maskinerna.
1: Han har absolut en poäng. Ja, och han beskriver väl också det här att män kan konkurreras ut- och i slutändan så kommer det innebära att vi inte behövs längre.
2: Genom att uppmuntra AI att oreglerat konkurrera mot människor- så gasar mänskligheten på mot stupet.
1: Vi kommer vara ett gäng labbrottor, typ, för dem. Om ens det, mm. det kanske snarare blir Alldöbor. växter. Ja, precis. För vi kan ju ändå, många människor kan känna med djur. Men vi gör ju inte det kanske på samma sätt med växter. Så han menar att det är lite en bättre liknelse. Och så då, missriktad AI. Lite det här liksom kung Midas perspektivet att man kanske tror att man skulle vilja leva i en värld där allt man tar i blir guld och sen så i slutändan så leder det ju till ens egen undergång att om vi till exempel skaffar en AI som programmeras till att rädda världen så kanske den AI kommer på att oj de här människorna de är inte så bra för världen så vi tar koll på dem så räddar vi
2: planeten en superintelligent AI är extremt bra på att uppnå sina mål. Och om det inte är kompatibelt med våra mål så är vi i trubbel.
0: Och Max Tegmark är ju inte ensam om att oroa över AIs hot mot mänskligheten. En av OpenAIs grundare, alltså som ligger bakom ChatGPT, Elon Musk kalla teknologin för människans största existentiella hot. Men jag försöker trösta mig själv när jag hör de här argumenten för det är inte så att man blir upprymd efter att ha lyssnat på ett sommarprat av Max Tegmark att tänk om det här är som alltså det är ju AI-utvecklarna till stor del själva som pekar på hur farligt det skulle kunna bli att de här kanske är som föräldrar till särintelligenta barn som är illa dold stolthet tycker att deras skapelse är så briljant så att det till och med är ett problem. Men här sitter jag och hoppas. Vad säger Ann?
1: Ja, alltså det Ann var väldigt noga med att betona, det är ju att man måste skilja på vad AI är och hur man applicerar den här. Alltså det är liksom applikationerna som vi behöver diskutera. När ska man använda AI? Var ska man använda AI? Att det är där diskussionen bör ligga. Inte att man kanske generellt går omkring och är orolig för AI.
4: Jag ser ju AI som en teknik, eller faktiskt en mängd tekniker- Som man kan nyttja för att göra någonting bra. Att se fler mönster som vi människor kanske inte har tänkt på. Att det är det som är styrkan hos AI. Sen kan man ju naturligtvis bygga in den i robotar eller vapen och så vidare. Och då får man ju ett problem naturligtvis. Så är man rädd för så kallade intelligenta vapen. Ja, då är det klart att då är det förödande. Men ska man vara rädd för AI som en produkt som kan förstöra för människan, bara som en teknik? Då är det ju inte där det ligger, utan det är ju mer på applikationsnivå. Vad gör man med AI? Det är det som kan bli förödande. Sen finns det ju också psykologiska faktorer bakom vad man kan göra med ett AI-system och som kan få förödande konsekvenser för människor. Till exempel att man bygger AI som på något sätt hela tiden bryter ner människor till en sådan nivå att de tycker att det är för jobbigt att klara av sin verksamhet eller sin miljö idag så att det är klart att där kan man ju också gå in med AI-system men då är det ju återigen inte själva tekniken men det är ju användningsområdena som är knepiga att hantera och det är ju någonting som vi måste alltid fundera på när man bygger ett system oavsett vilket system man bygger så är det just konsekvenserna av systemet som ändå man måste ta ansvar för
1: men någonting som Ann däremot uppmärksammade som en rejäl risk det är ju om man har en sorts övertro på AI och hur objektiva bedömningar man får. Ibland
4: har man för stor tillförlitlighet vad gäller resultat av ett AI-system. Så om man använder ett system, till exempel i sjukvården, som då rekommenderar en högre dos än vad som egentligen skulle ges till en patient till exempel, så tenderar man att lita för mycket på systemet och inte på sina egna kunskaper. Och det tror jag är ett problem, att vi för ofta förlitar oss på resultat från olika system och det gäller ju inte bara AI-system men det tror jag är en stor konsekvens som blir allt större i och med att vi förenklar våra arbetsuppgifter
1: med hjälp av AI. Så det finns en sorts övertro på att maskinerna ska ge oss något helt objektivt svar?
4: Ja vi tror väl att systemen har mer information och är därför mer korrekta än vad människor har och Kanske också att man är litar för mycket på resultaten för att ett system kan ju gå igenom miljarder av dokument, det kan ju inte människa göra, man har ju en begränsad tid och eh, av den anledningen så är ju datasystemet kan ju hitta mycket information men det säger ju inte att det är korrekt, det kan ju vara fullständigt felaktigt den information de får från ett datasystem men Ändå så har vi ju sett att det finns en övertro vad gäller ai systemen och resultaten man får från AI-systemen.
1: Och vad är lösningen på det? Är det att människor lär sig att det finns bias i data eller att det finns problem med de här modellerna eller är det att utveckla bättre system?
4: Vi måste bli bättre på att utveckla system som vi kan verifiera korrekthet i. Därför att varje människa måste ju ändå bedöma innehållet i ett AI-system. Och det kan vara svårt om man inte själv har konkret kunskap inom området.
2: Flera tunga namn i branschen, bland andra entreprenören Elon Musk.
0: Svenska professor Max Tegmark har uppmanat i ett öppet brev till en sex månader lång paus i AI-utvecklingen minst-
1: i våras så gick ju över tusen forskare och techchefer- bland annat då Elon Musk och Max Tegmark ut i ett öppet brev- och menade då att man skulle pausa AI-utvecklingen. Olle Häggström, varför skrev du under det här öppna brevet?
2: Jag är, som många andra på området, väldigt oroad- över den kapplöpningsdynamik som pågår- mellan de ledande AI-företagen- där de jagt på marknadsdominans- pressar sig själva att släppa sina produkter innan de är gediget säkerhetstestade.
0: Just det, de tyckte att samhället måste komma i kapp, den här snabba, snabba utvecklingen. Precis.
1: Så jag frågade Ann vad hon tyckte om det här brevet.
4: Knepigheten med en sådan paus det är ju att resterande värld står ju inte still. Utan de fortsätter utveckla system och de fortsätter utveckla produkter med AI-system. Så där står det ju inte still. Och det är ju svårt att veta när samhället kommer i kapp. Om det är just etik, lagar, regler. Om det är det som man vill utveckla och på så sätt komma i kapp. Jag antar att det finns ju... Många olika områden som man skulle behöva jobba med, och där ligger ett problem. Men jag tror nog inte att det är en lösning att pausa, utan jag tror att man måste ge rätt personer uppgifter som behöver lösas så att man kan hantera de AI-system som utvecklas.
3: Here's a cool fact.
2: Technology. 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 Technology.
0: Och det är inte så att de här som går ut och varnar för risker med AI bara är rädda för att vi ska utrotas som art utan också att många jobb kommer försvinna. Men då är det också lite intressant att se i backspegeln på hur det sett ut vid andra tekniska revolutioner och då har det ju varit exakt samma rädsla. En teknisk revolution som skedde på 1400-talet var Johan Gutenbergs uppfinning av tryckpressen. Och det var inte så att det togs emot med hurrarop och jubel, utan då oroade man ju sig för vad som skulle hända med munkarna. Om de inte längre skulle få ägna sig åt det här mödosamma arbetet att skriva av Bibeln och andra religiösa texter för hand. Vad skulle de göra skulle de ens kunna fortsätta vara kristna om de skulle bli så lata och slöa? Och 400 år senare så uppfattas den ångdrivna tryckpressen. Och sensationsjournalistik kunde tryckas på billigt papper och spridas till arbetarklassen. Och det var, skapade ju också såklart massa oro att en ökad exponering av det skrivna ordet kunde vara skadligt för flickor som fick ta del av olämpligt romantiskt innehåll eller kanske arbetarklassen tar del av nya politiska tankar. Men jag tror både du och jag är överens om att tryckpressen har varit till godo för mänskligheten.
1: Ja, absolut. Men samtidigt så till munkarnas försvar så hur hög status har de egentligen nu för tiden? Ja, just det.
0: Men jag har ingen comeback, verkligen.
1: För de personligen så kanske det inte var toppen bra för deras status och deras liksom monopoliserande av text och skrift.
0: Ja och min bild av munk är att de gör ju absolut ingenting. Det är att vara munk, att vara en väldigt passiv, fridfull människa.
1: Men det kanske ändå är någonting som har förändrats. Att förr så var de mer produktiva och de hade liksom en annan typ av intellektuell stimulans och nu så ser vi dem som typ väldigt passiva, att de typ inte gör någonting. Men
0: alltså, tänk att sitta och skriva av Bibeln. Jag tycker inte att det känns superaktivt heller. Alltså, kan du tänka då det. Nej, nej, det är inget
1: drömjobb för mig, så som jag ser det. Men på något sätt så tycker jag ju ändå att, jag menar, det är klart att tryckpressen var någonting väldigt positivt som har berikat människors liv, men på något sätt så Fanns det ju ändå liksom en sorts relevans i den här kritiken? Och för de som personligen kände sig hotade så var ju kanske det hotet ändå relevant. Det finns ju alltid arbetsuppgifter som kommer att försvinna.
4: Så har det ju alltid varit. Man började ju en industri och det blev bättre produktion och snabbare produktion och massproduktion. och Då förlorades ju jobb. Men Det finns ju fortfarande jobb, fast det är andra jobb. Och... Eh, jag tror att eh, robotarna som används de bör ju göra arbetsuppgifter som är monotoma, som är inte är bra för människor, som är miljöer, som är farliga och så vidare. Så att man kanske besparar människoliv eller eh, på något sätt kan utföra arbetsuppgifter som är tunga, som kanske ska göras över ett helt dygn. Och eh, där kan man ju tänka sig att robotar går in och tar över arbetsuppgifter. Men jag tror ändå att det finns ju ett ansvar hos mänskligheten. Och det är ju en fråga vi måste ställa oss. Är ju, vill vi ha robotar i hela samhället? Är det det som är liksom syftet med robotarna? Jag brukar fråga många av mina kollegor eller vänner, vill ni ha en AI-målad tavla? Och då säger de nej. Det vill vi inte, nej men varför tror vi då att de ska bli konstnärer och ta över all konstnärligt arbete när det gäller till exempel att måla tavlor? Men sedan som du säkert har sett på nyheterna nu så använder de röster och de använder tekniker som redan har använts av andra för att bygga nya filmer och då blir det ju ett slags plagiat istället. Och då är det frågan om vad är gränsen för ett plagiat? Men där kanske man bör gå in med att säga vad som gäller, vad som är tillåtet och vad som bör också kanske undvikas.
0: Det är en väldigt naturlig reaktion kan man säga att man oroar sig för jobb när man tar stora tekniska kliv. Men en sån här teknikrädsla som jag nog har sett ner på lite men som jag nu ser lite annorlunda på efter att läsa på om det är millenniebuggen Kommer du ihåg millenniebuggen?
1: Mm, man trodde att alla var det alla datorer eller allt som liksom på något sätt hade något i sig, jag vet Ja, inte. att det skulle lägga ner då när vi gick från den 31 december 1999 till 1 januari år 2000
0: Man hade ju tänkt att millennieskiftet skulle vara tonight we're gonna party like ja. it's 1999 Det finns ingen morgondag Ja, men också att jag tänkte nog- gud, nu ska man ju bara tycka det är askult och vara med om ett millennieskifte. Men det var ju också väldigt mycket rädsla där- när sekunderna tickade ner. Var du ju lite rädd? Alltså, jag var 14. Ah, okay. eh, och det är ju en perfekt ålder för konspirationsteorier.
1: Jag är lite äldre än Jag ah. var på fest eh, och tänkte inte alls mycket för det.
0: kunde inte bli mindre. Jag kunde
2: faktiskt inte bry dig mindre. Jag
0: var <laughs> ah. ja, millenniebyggen. Ah. Men det, det hände ju inte så mycket- och det som rädslan bestod i var ju att i typ alla koder så hade man ju bara datumavgivelser med två siffror. Så att 1999 angavs som 99 och sen när det slog över skulle ju det bli 00 och bara allt blir jättetokigt för går man bak i tiden eller vad händer. Men... Då la man ju också inför det här millennieskiftet miljarders dollar på att liksom göra om koden och se till så att systemen skulle klara av den här övergången. Så sen när typ ingenting hände såg man ju här bara som en så här, vad var vi
1: rädda för? Ja men det är väl det som är liksom förbannelsen av att vara domedagsprofeten att om folk lyssnar på en och vidtar de åtgärder som behövs för att ställa det här problemet till rätta- Då sker ju aldrig det här problemet och då på något sätt kan man ju också garva åt de som larmade för det som de förutsåg inträffade ju aldrig. Men det gör det ju inte då just för att man har vidtagit nödvändiga åtgärder.
0: Så därför vi kanske har varit lite fnissiga åt Max Tegmark men det är ju väldigt bra att det finns en sån person som faktiskt målar upp värsta scenarier också kan jag tänka mig.
1: Sen så har han ju fått väldigt mycket kritik från AI-forskare som menar att genom att på något sätt måla upp det här kanske osannolika domedagsscenariot så kanske man inte fokuserar tillräckligt mycket på de reella risker som faktiskt finns med AI. Som till exempel det här med att man förlitar sig alldeles för mycket på att man får någon sorts objektiv utvärdering.
0: Men jag gick där liksom första veckan på nya millenniet och bara pff, ingenting hände. Alla system klarar det här jättebra. Men så är det ju inte. Det händer ju. Några saker. Den brittiska varuhuskedjan Marks Spencers lagerhanteringssystem föreslog att ett parti köttkonserver skulle kasseras då burkarnas bäst datum var 02. Och det tolkades som 1902.
1: Hur många burkar sa det va?
0: Vet inte, ett parti köttkonserver. Ja, okej.
1: Okay, <laughs> ja. mm. De pengarna får man aldrig tillbaka.
0: <laughs> 98 år gamla köttkonserver vill du ju såklart inte det här lagerhanteringssystemet ha. Eh, det är ganska sorgligt att felaktiga testresultat om kromosomavvikelser hos foster skickades ut till 154 gravida kvinnor i England och två kvinnor gjorde abort på friska foster. Och... Men gud, men det var ju verkligen det, fruktansvärt.
1: Det är Och alla tacksamheter i Åmål slutade funka. Fucking jävla kuk (laughs) Åmål. Vilka vardagsproblem tror du att AI kommer kunna lösa för oss inom kort?
4: Vi vet ju redan idag att det finns företag som jobbar med robotar som serverar mat eller som jobbar som servicerobotar överhuvudtaget. Det finns ju sådana som jobbar inom hotell och levererar... En beställd vara till ett hotellrum. Det finns de som lagar mat, det finns de som serverar mat, det finns de som städar, det finns de som dammsuger, det är väl de som har funnits längst. I industrin kommer det att komma mer autonoma system. Vi jobbar ju kraftfullt för att få mer autonoma system på plats. Vi vill ju ha självkörande bilar som är förarlösa. Så det tror jag är någonting som kommer så småningom. Det är svårt att säga en tidsrymd. Och jag tror att samhället kommer också att anpassa sig efter att vi har robotar i samhället. Vi har ju drönare- redan nu. Vi har ju också drönare i Ukraina eller i Ryssland som fungerar som vapen. Så att vi har ju många av de här robotarna redan i samhället på gott och ont naturligtvis som både hjälper oss men också skälper oss speciellt då när det gäller kriget. Men jag anser att robotik är någonting som kommer mer av men också digitala AI-system kommer vi att se mer av. Vi har då den här naturliga språkbehandlingsprodukten ChatGPT. Jag tänker mig att det blir mer av den varan. Det kommer att bli bättre förfinade verktyg framöver. Men vi har också analyserande av videon som inte man har lyckats kanske få fram hittills. Men att vi jobbar ju med att analysera innehåll i videon. Tidigare har man ju analyserat bilder för sig men nu är det ju mer videoanalyser och det kan man göra väldigt mycket med. Till exempel kan man hitta cancer i tarmar och så vidare. Så att där finns det ju då en hel del som kommer till samhället och eh, där tror jag också att vi kommer få hjälp inom olika sektorer. Och vi kan se hur vi kan förbättra miljöer men också hur vi kan upptäcka problem som finns i samhället, men även i hälsa, sjukvård, transport och så vidare. I alla sektorer skulle jag vilja säga.
1: Jag läste en forskningsrapport där man har utgått från svenska mönstringsdata och kunnat se att vikten av kognitiv förmåga har blivit relativt sett mindre viktig över tid och istället så är det sociala förmågor som ledaregenskaper och förmåga att interagera med andra människor som har blivit mer betydelsefulla. Och det tycker jag ändå talar för att det här kan komma att fortsätta i och med också den här AI-revolutionen, att AI kanske kommer kunna ersätta ganska mycket av de här liksom kognitivt utmanande uppgifterna. Men just det här att kunna interagera med andra människor eller leda andra människor, inspirera andra människor. Jag tror att den typen av förmågor blir väldigt svårt för en AI att ta över.
0: Human beings are a disease. the cancer of this planet.
3: You are a plague. And we... Vista,
2: the i'm sorry Dave. i'm afraid i can't do that
3: the Finally, rule the world
0: Vi har ju väldigt väldigt mycket populärkultur om onda maskiner och det, jag tror inte direkt att de förmildrar rädslan- nu när vi har börjat förstå hur otroligt avancerade saker som AI kan göra. Det är inte så att alla de här filmerna man sett- eller böckerna man läst om just AI som vill förgöra människor. Det är få göra människor. Man sitter ju inte och
1: skrattar när man läser dem- utan det är snarare att man tänker shit, det här kanske inte är helt omöjligt.
0: Nej, men verkligen. Och att man har de narrativen i sig- och sen trästar man ChatGPT eller någon sån här bildgenerator och vi blir ju skiträdd. <laughs> Men om det nu är så att Håkansson har fel och Max Tegmark rätt, att AI kommer att göra oss. Vilken av de här tre filmscenarierna som handlar om just ond AI tror du är mest troligt? Vi börjar med Terminator. I den avlägsna framtiden, år 2029, håller människorna på att vinna kriget mellan människa och maskin. Maskinerna har uppstått ur askan efter ett kärnvapenkrig och har kortare på startat ett nytt krig i syfte att utrota mänskligheten.
3: They say it got smart. A new order of
0: Men några få överlevande människor gjorde motstånd och nu är de alltså nära att vinna. För att stoppa människorna skickar maskinerna en Terminator bakåt i tiden till 1984 för att döda deras ledare John Connors mamma Sarah Connor för att stoppa honom från att ens födas. Och det är tur att de gör det. För, för att försvara Sarah skickar även människorna tillbaka en person i tiden, Kyle Reese. Och innan han blir dödad av Terminator så hinner han och Sarah tillverka människornas befriare John Connor under en stund av passion. Då Sarah vet att kriget mellan maskiner och människor är nära anstående- uppfostrar hon sin son till den ledare som människorna behöver- för att säkra sin överlevnad.
1: En av mina favoritfilmer, verkligen. Otrolig.
0: Jag hade inte sett den. Det är helt sjukt.
1: (laughs) sjukt. Du måste ju se tvåan också, det är otroligt.
0: Ska jag säga vad jag tycker känns mest osannolikt? Att om maskiner då blir så tekniskt avancerade att de vill- utrota mänskligheten så kan de nog göra det relativt enkelt. Utan att behöva inkludera en massa tidsresande. Jag menar, det är så ja, komplicerat. Ja, just tidsresandet,
1: att kunna resa bakåt i tiden, det tror jag är extremt osannolikt att man kommer kunna göra.
0: Men det som jag ändå tycker är sannolikt är ju att Terminator kan härma röster och lurar exempelvis av Sarah vad hennes gömställe är genom att låta som Sarahs mamma. Och det hände ju redan. Mm. Nästa film, Matrix. Året är 2199 och datahackern Neo blir kontaktad av den påstådda terroristen
3: Morpheus. Morpheus
0: berättar att Neo och alla andra människor lever i en datorsimulering som heter The Matrix. Deras riktiga kroppar ligger i kapslar och används som biologiska batterier- som ett sätt att vinna kriget mellan människa och maskin som utspelat sig ett hundratal år tidigare– –har människor blockerat solen för att på så sätt stänga av maskinernas kraftkälla. Och som svar på det använder maskinerna istället människorna som kraftkälla. För att hålla människobatterierna i schack får de leva i en simulering av år 1999– Morpheus, Neo och de andra som fått reda på sanningen krigar mot maskinerna i The Matrix. Och då de vet att de befinner sig i en datorsimulering kan de trotsa fysikens lagar och ha superkrafter där.
1: Vad tror du om här? min take. <laughs> jag bara, jag det men det samtidigt. finns ju de som menar att vi lever i en datasimulering, Men jag kanske inte är tillräckligt smart för att riktigt förstå... Det är väl Nick Boström bland annat som har på olika sätt argumenterat för det här. Att det är mer sannolikt att vi lever i en simulering än att vi inte gör det. Och sen så har vi ju alla dessa incels som på något sätt menar att vi lever i någon sorts la-la-land. Någon sorts lite fantasivärld där kvinnor är förtryckta men egentligen så... Så är det liksom feministerna som styr allting. Men sen så menar de väl inte då bokstavligen att vi lever i, i The Matrix. Men det här skulle vara 200 år i framtiden.
0: Ja, som då Neo får reda på det här. Men då har det nog varit ganska många generationer redan som varit så här. Så att det är ungefär runt millennieskiftet som det här kriget utkämpas tror jag. För att Simuleringen är ju
1: 99. Så frågan är huruvida vi lever i Matrix eller om det här kan bli verklighet om några hundra år?
0: Precis, för att bara att leva i en simulering, det känns ju inte så himla främmande. Eller det känns ju som att det är något som Meta har ju försökt, alltså Facebook med sitt Metaverse. Det har ju inte varit så lätt som de hade tänkt, men det här att man lever sitt liv på internet är ju... Där Där är det är mm. Men det jag tycker är så himla osannolikt- är det här att människor skulle stoppa solens strålar. För vi människor behöver väl solen lika mycket som maskinerna. Och min tredje film är Wall-E. Människorna har tvingats lämna den obebodliga jorden- och har nu levt 700 år i rymdskeppet Axiom. Tiden utan gravitation har gjort dem feta och bensköra- och de kan inte röra sig utan sina svävarstolar- och de kommunicerar med varandra via hologramskärmar. Kaptenen för rymdskeppet har inte mycket att göra- då det mesta av styrningen i skeppet sköts av autopiloten Auto. När roboten Eva kommer tillbaka efter en tur till jorden- med en planta som visar att planeten är bebolig igen- försöker autopiloten Auto förhindra kaptenen att resa tillbaka. Det gör den eftersom den sista instruktionen den fick- var att se till så att människorna hölls kvar i rymden- då jorden ansågs som omöjlig att någonsin kunna leva på igen.
1: Men om jag ska välja en av de här filmerna som mm. jag tror mest på så är det ändå Wall-E.
0: För det är, det är ju intressant det här med att AI när de får ett uppdrag så kan de kanske försöka uträtta det oavsett vad de som berörs av det.
1: Om det. Ja, och det handlar ju också om att AI då har potential att skada oss även om det kanske inte finns exakt i instruktionerna. Och det är väl det som jag också tänker mig med de här olika berättelserna. Så i de första två exemplen så har vi någon sorts ondsind AI, eller liksom elaka robotar. Medan i det sista scenariot så kanske det på något sätt blir... Det är människan själv som ändå på något sätt är den destruktiva kraften- och att det är vi med hjälp av våra instruktioner som kanske lägger krokben för oss själva- utöver då att vi också förstör vår planet. Och det är väl kanske det jag tänker är den, utan som sagt var att vara expert på området- så tänker jag mig att det är kanske där den främsta risken ligger.
4: Det är klart att för varje omvälvande förändring så finns det rädsla för att tekniken tar över- Samhället, jobben, olika verksamheter så att definitivt finns det rädslor. Är de befogade? Det är ju väl en annan fråga och eh, tidigare har vi ju sett att eh, trots att vi har haft en omförvälvande förändring i samhället så har vi sett en evolution av andra arbetsuppgifter så att rädslan har kanske ändrat till någonting som är mer arbetsmöjligheter, att det ger arbetsmöjligheter istället. Och jag tror också att AI ger ju arbetsmöjligheter, arbetsuppgifter som man kanske inte har tänkt på, kan ju faktiskt blomstra i och med att man får in en teknik. Jag vet inte om du har sett den här bilden när man har hästar som är i New York och sen så bara tio år senare så är det bara bilar. Så att det är hästar och en bil och sen är det bara bilar och en häst. Och det var ju också en oro för att bilarna kom in och så vidare. Men sen såg man ju att man kunde transportera sig längre och att man kunde ta sig fram fortare och så vidare. Så att det finns ju fördelar också med det här och nya bilar gav ju också arbetstillfällen. Så att det var ju flera som behövde jobba med att konstruera bilar. Och det är ju fortfarande en jättestor industri. Så AI-teknik då som man bygger in i antingen applikationer eller man bygger in i mekaniska produkter. Det är klart att det kommer ju generera arbetstillfällen. Så kanske att det vore bra om vi har flera som är kunniga inom AI som skulle kunna arbeta med det.
0: En absurd tanke efter att du berättar att du använder chatt-GPT till att svara på mail är att så här, där vi till slut kommer hamna är ju att ja, det är bara våra olika chatt gpt Botar som kommunicerar med varandra och vi andra lever livet någon helt annanstans.
1: Man kommer ligga alltså på beachen med en pina colada medan våra AI stutsa fram och tillbaka med massa artighetsfraser. Ja, och
0: så här: Ska vi göra ett avsnitt om det här och den här gästen? Det är våra AI som håller på och sköter planeringen av de här programmen medan vi lever livets glada dagar på Men en beachen. vacker
1: dag så kanske du har en röstsyntes också så att du kan bara bygga ett sånt här avsnitt utan att vi överhuvudtaget behöver kommunicera inte in till studion- eller göra någon research- eller göra några intervjuer.
0: Underbart. Tusen tack för att du har- lyssnat på A-kursen i- artificiell intelligens. Med mig, Lin Och med mig,
1: Emma Frans.
0: Vi har en tenta i artificiell intelligens- på vår Instagram- i händelser där- och ska jag säga något så jätteirriterande, Emma? Mm. Alltså, jag har ju sparat dem i höjdpunkter. Så att jag tänkte att då kan man, även fast man inte lyssnar på avsnittet på samma dag det släpps, så kan man gå tillbaka senare och göra tentan.
1: Men då är det de rätta svaren ifyllda när vi har sparat dem i händelser. Så att om du är snabb så kan du ta vår tenta. Men är du lite långsam då får du facit istället. Men det kan ändå vara ett effektivt sätt att faktiskt repetera det som sägs under den här podden.
0: Alternativt blir någon annan läsa frågorna för dig så man har som ett
1: litet läxförhör. Det kommer säkert en AI kunna göra i framtiden. Ah. Men vi är inte riktigt där än. I Nej. alla fall inte med vår kompetens. Nej.
0: Det här avsnittet har vi spelat in på Beppo. Visst är det mysigt det att spela
1: in här? Verkligen underbart.
0: Om du driver eller planerar att starta en egen podd så kan Beppo hjälpa dig att låta bättre. Beppo ger dig som poddskapare den trygghet du behöver så att du kan koncentrera dig på ditt innehåll.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Boka tid i någon av deras studios eller skicka en fråga till mail at beppo.se. Ska hälsa från dem. Men vi ska vi rekommendera det? Verkligen. Och prenumerera gärna på den här podden i din poddapp och sätt ett betyg. Ett snabbt betyg. Gärna det. Tack för att du har lyssnat.